0: Hallo ihr Lieben, Bernd Michael Meyer hier im Medikon, auf dem Medikon Podcast Kanal. Heute ein ganz, ganz aktuelles, brisantes Thema, was uns alle beschäftigt, mehr denn je. Es geht um unsere Gesundheit und die steht auf Basis eines gesunden Immunsystems und ein Immunsystem wie ein Teenager, das ist heute unser Thema. Auf der Reise zu einem starken Immunsystem stelle ich mir hier einfach direkt von Anfang an mal die Frage, was läuft hier vielleicht falsch? Denn ich komme mir ein klein bisschen vor, wie bei der Betrachtung der aktuellen Mars-Missionen. Da werden für Milliarden von Dollars hightech im Extrem auf die Reise quer durch das All geschickt auf der Suche nach neuen bewohnbaren Welten, die vielleicht eine Alternative für uns Menschen darstellen. Aber meine Sichtweise ist da ein klein bisschen differenziert, denn ich sage ganz einfach Hallo, unsere Heimat. Lasst uns doch mal einen Blick hier auf diesen wundervollen blauen Planeten liegen. Da liegt uns ein Paradies zu Füßen. Ein Paradies an Leben für das Leben. Und wir streben in diesen Mars-Missionen mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Aber trotzdem, warum streben wir jetzt so früh nach fremden Welten, wenn die eigene Welt noch etwas oder bis in großen Teilen sogar völlig unentdeckt ist? Ähnlich möchte ich hier den Bogen ziehen, zur aktuellen Pandemiesituation. Da ist das Immunsystem auch ganz, ganz weit vorne in Bezug in der Diskussion bzw. im Begehren der Menschen. Jeder möchte gerne ein starkes Immunsystem haben und alle blicken aber im Moment auf Hightech im Extrem. Hightech, das sind die neuen Hightech-Impfstoffe. Und ähnlich wie bei der Mars-Mission möchte ich einen Blick mal in die Essenz werfen. Warum müssen wir mit Hightech zum Mars? Warum denken wir ausschließlich an Hightech-Impfstoffe, wenn unsere Heimat, nämlich unser Paradies an Gesundheit, eigentlich in uns selbst liegt? Das ist unser Körper, denn Stärke und Heilung haben hier eines gemeinsam. Beides kommt von innen. Und Gesundheit liegt nicht primär im Außen. Und deswegen ist der Blick auf das Immunsystem, der Blick in meinem heutigen Podcast, in meinen Augen essentieller, als es jemals war. Um das zu verstehen, schauen wir uns mal unser Immunsystem ein bisschen genauer an. Was ist eigentlich dieses so viel zitierte System? Es besteht aus verschiedenen Barrieren. Das fängt mit der Haut an. Die Haut ist eine wesentliche Immunbarriere, gefolgt von den Schleimhäuten, in unserem Mund, in den Atemwegen, in der Augenflüssigkeit, die Magensäure ist eine Barriere gegen Eindringlinge. Unser Speichel selbst gehört zum Immunsystem. Und last but not least natürlich die weißen Blutkörperchen und die Antikörper ganz direkt in unserem Stoffwechsel selbst. Wo liegen denn jetzt die Aufgaben? Was macht denn diese innere Firewall, dieses Abwehrsystem gegen unerwünschte Eindringlinge. Ganz klar, wir kontrollieren über das Immunsystem natürlich die körpereigenen Mikroorganismen. Wir bestehen ja zu Abermilliarden und Billionen von Mikroorganismen, aus denen unser Körper zusammengesetzt ist. Wir sind ja quasi ein, ein, ein wandelndes Bakterium sozusagen, die Menschen, die da auf der Erde unterwegs sind. Und dieses Immunsystem ist natürlich auch dafür da, um ganz besondere Herausforderungen zu klären. Es ist eine Tumorabwehr, die da in uns automatisch 24-7 rund um die Uhr arbeitet. Unsere Wundheilung, wenn wir uns mal verletzt haben, auch da ist die Stunde, da schlägt die Stunde des Immunsystems. Und natürlich, im Großen und Ganzen geht es darum, eine Abwehr und eine Neutralisierung, zu erreichen von Eindringlingen jeglicher Art, ob das Viren sind, ob das Bakterien sind, das, was eben unsere Körperbalance, unsere Gesundheit unter Umständen aus der Waage herausbringt. Mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse hören wir immer so viel, dass natürlich die älteren Menschen da eher betroffen sind und die Jugendlichen doch bedeutend weniger. Natürlich wird auch jetzt gesagt, auch die Jugendlichen, es gibt Fälle, wo auch da Krankheit über den aktuellen Erreger festgestellt wird. Aber im Großen und Ganzen ist die Risikogruppe, die Gruppe über 70 Jahre aufwärts und die Jugendlichen doch bedeutend geringer. Ja, warum denn das? Warum ist denn die Jugend so stark? Die Antwort ist ganz einfach. In einem jugendlichen Körpersystem ist einfach alles praktisch unverbraucht. Dieses junge System ist auf Wachstum aufgebaut, da ist alles am Erblühen, wie eine Frühlingswiese am Anfang des Jahres. Alles ist auf Wachstum und im Alter passiert eben das Gegenteil. Da ist unser Körpersystem nicht mehr auf Wachstum. Da entwickelt sich dieser einst so strahlende Organismus, der vor Kraft nur so strotzte, langsam zurück, und das Körpersystem eines alten Menschen ist im Allgemeinen recht stark vorbelastet. Ja warum und wodurch? Denn Altern in sich selbst ist nach meinen Erkenntnissen, nach meinen Erfahrungen, nach meinem Wissensstand überhaupt nicht das Kernproblem. Das Kernproblem liegt im Umgang mit unserem Körper über die vielen, vielen Jahrzehnte. Und beim Umgang, da schlägt die Stunde von Fehlernährung, da schlägt die Stunde von Vitalstoffmangel direkt in Personalunion mit Bewegungsmangel und natürlich Umweltgifte und viele andere Faktoren auch. Da liegen eben Jahrzehnte hinter diesem älteren Körper, in denen er meist unbewusst schlecht behandelt wurde bzw. unterversorgt wurde. Wie kann denn da jetzt eine Abhilfe aussehen? Denn eins ist klar, wir können nicht unseren Kilometerzähler auf Nullstand drücken in einem höheren Alter. Wir können nicht ganz einfach in den berühmten Jungbrunnen in den heiligen Gral hineinfallen und uns da wieder gesund und jung trinken. Aber wir können Abhilfe schaffen. Ja, das geht. Und das geht in jedem Altersabschnitt. Denn es ist einfach eine Frage meiner inneren Balance, der Balance meiner Körper-Geist-Systeme. Es ist die Balance von Ernährung. Es ist die Balance von Bewegung von Erholung und last but not least natürlich mein Mindset. Wie gehe ich gedanklich damit um? Und gerade Mindset, auf das wir heute nicht detailliert eingehen, unser Geisteszustand, der ist ja momentan unter Dauerfeuer von schlechten und beängstigenden Nachrichten. Auch das stresst nicht nur uns vom Bewusstsein her, das stresst definitiv unseren Organismus. Das Stresst die Körperabwehr, da schwächt das Immunsystem. Also wir müssen quasi mit einem gesunden Körper wirklich nur lange genug uns mit Krankheit beschäftigen und uns mit schlechten Nachrichten bombardieren lassen. Und automatisch schleicht mein Körperabwehr nach unten und ich komme über schlechte Gedanken in Krankheit. Selbst wenn ich ansonsten ein recht intaktes System habe. Aber mein Fokus heute ist der Fokus Ernährung. Denn mit dem können wir in der ersten Instanz wirklich die gesunde Basis, den Körper erhalten oder darauf wieder hin zurückrudern. Denn definitiv. Eine meiner Lieblingsaussagen ist, ernähre dich so, als wenn dein Leben davon abhängt. Denn, meine Lieben, genau so ist das. Unser Leben hängt ab von unserer Ernährung. Clean Eating, mein Schlachtruf, Clean Eating, gesundes, sauberes Essen ist dabei ein echter Schlüsselfaktor. Was bringt denn jetzt dieses Clean Eating? Das bringt einfach auf allen Kanälen nur das Beste. Es sorgt für eine optimierte Zirkulation im Gefäßsystem. Säure-Base-Balance ist ein ganz wesentliches Thema, die Balance der Blutwerte im säure-basischen Bereich. Es geht um Stressresistenz und damit eine höhere Leistungsfähigkeit. Natürlich hängt damit Fettverbrennung und Wunschgewicht zusammen. Wir wissen ja auch aus den offiziellen Nachrichten, dass Menschen, die einen deutlich zu hohen Fettanteil haben, mit anderen Worten platt gesprochen, die sehr übergewichtig sind, eine deutlich Immunfeuer Immunfirewall in sich haben. Ein viel zu hohes Gewicht ist eine Gesundheit natürlich kontraproduktiv und auch der Gesundheit unserer Immunabwehr. Und last but not least, alter Subsumarum, Clean Eating, gesundes, sauberes Essen, schützt dementsprechend mein Immunsystem, baut das System auf und hält das System gesund. Im Großen und Ganzen ist uns natürlich klar, wie es denn so sein sollte. Wir wissen, dass Gemüse gesund ist, wir wissen, Zucker ist nicht so gesund und wir sollen einen vernünftigen Mix von Ernährung zu uns nehmen. Aber meistens sieht es anders aus. Na, wir kennen Lieferando und Lieferando liefert im Allgemeinen natürlich nicht den Brokkoli und die Putenbrust. Lieferando liefert Pizza, da werden Süßigkeiten bzw. Leckereien geliefert, ob das Döner... Ob das Burger, ob das Fast Food vom Feinsten ist, dann noch in Personalunion mit einer Portion Alkohol, das ist nicht das, was unser Immunsystem und unser Körpersystem stark macht. Damit sind wir zwar auf der Genießerseite des Lebens, aber schaden unbewusst unserem Körpersystem. Und wenn wir dann vielleicht auf ein paar Pancakes noch eine kleine Dekoration von ein paar Himbeeren haben, sieht das mit Sicherheit lecker und vielleicht auch gar nicht so ungesund aus. Aber ich kann euch versprechen, die drei Himbeeren auf unseren 250 Gramm Pancake, die machen es nicht zum Clean Eating. Das ist leider eine kleine optische Täuschung und nichts anderes. Ja, wie sehen denn jetzt eigentlich genau diese Krankmacher aus? Oder was ist denn der zentrale Krankmacher? Und definitiv hat unser Darm, denn in unserem Darm sitzt das Immunsystem, einen essentiellen Krankmacher. Wir haben einen Gegner, der uns wirklich in die Knie bringt, der unseren Körper mehr Schaden zufügt, als er es langfristig ertragen kann. Und das ist Zucker. Zucker ist der Killer. Zucker ist auch nicht irgendwie, naja, es geht mal so, ich bin eben eine Süße, ich bin eben ein Süßer. Damit machen wir uns systematisch krank. Wir Deutschen, der deutsche Bürger, konsumiert im Jahr etwas über 40 Kilogramm Zucker im Durchschnitt, das ist fast, ich runde mal ein bisschen salopp nach oben auf, das ist ein Zentner, fast ein Zentner, ein Zentner Sack voll Zucker pro Jahr. Das ist eine Atombombe für unsere Gesundheit. Wir sprengen unsere Gesundheit damit vom Tablet. Anders sieht das nicht aus. Das muss uns im Klaren sein. Das ist kein Spaß, das ist eine ganz ernste Angelegenheit, mit der wir uns beschäftigen sollten. Wenn wir an Anti-Aging denken, wenn wir an Gesundheit und ein langes Leben mit einem hochaktiven Körper an Fröhlichkeit denken, kommen wir an dem Ausklammern, möglichst Ausklammern von Zucker nicht vorbei. Definitiv ist hier weniger mehr und zwar weniger von einem unserer ja, sogenannten Grundnahrungsstoffe, das sind die Kohlenhydrate. Ich weiß, die meisten lieben Kohlenhydrate, jeder mag eben Pizza, Nudeln, die meisten Menschen sind Brotliebhaber, aber diese Kohlenhydrate, so schockierend das vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer jetzt ist, sind nicht das Grundnahrungsmittel, was der Körper eigentlich haben will. Es geht darum, durch eine massive Kohlenhydratreduzierung einen Jungbrunnen in uns zu zünden und damit pures Anti-Aging zu starten. Kohlenhydrate richten leider im Großen und Ganzen nur Unheil in uns an. Kohlenhydrate fördern Entzündungen im Körper, übersäuern unseren Organismus, sind die grundlegende Ursache, dass uns die Cholesterinwerte irgendwann entgleisen. Das liegt nicht am Eierkonsum, nicht am Fettkonsum. Das liegt an den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate im Übermaß führen zu einer Fettleber, führen zu Insulinresistenz, was dann Diabetes Typ 2 ist. Diabetes Typ 2 ist auch kein Spaßfaktor. Wenn ich irgendwann Insulin spritzen muss, wird mein Körper immer kranker und kranker. Und das ist sogar reversibel. Das ist zurückzuführen durch ein Verzicht auf Kohlenhydrate und durch die Umstellung der Ernährung auf viel Gemüse, auf gute Proteine und auf gute gesunde Fette. Kohlenhydrate schädigen elementar die Bakterienbilanz unserer Darmflora. Warum gehen wir gleich im Detail drauf ein? Denn diese Kohlenhydrate bilden Alkohol im Darm und diese alkoholische Gärung zerstört unseren Darm schleichend, aber sicher, so sicher wie das Armen in der viel zitierten Kirsche. Kohlenhydrate greifen den Gehirnstoffwechsel an, belasten die Telomerase, sehr komplizierte Angelegenheit. Es geht um unser DNA-Repair, aber da möchte ich jetzt in Detail nicht drauf eingehen. Das sprengt ein bisschen den Rahmen, denn das Immunsystem steht heute im Fokus. Aber uns muss klar sein, last but not least, jetzt wird es echt dramatisch. Kohlenhydrate sind in Form von Zucker und auch von Glucosesirup, von Fruchtzucker purer Treibstoff für Zellmutationen. Was Zellmutationen sind, wissen wir. Wenn Zellen entgleisen, wird daraus Krebs. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz beängstigendes, dunkles Thema, was man in der Tat pusht und ernährt. Und dieses Feuer zündet man in sich durch den Überkonsum von Zucker und Kohlenhydraten. Mit anderen Worten, wir schwächen damit unsere Körperpolizei, unser Immunsystem, was wir jetzt im Moment nötiger brauchen denn je. Ja, Braumeister ist mein nächstes Schlüsselwort. Was sind Braumeister? Wissen wir, Braumeister sind eben die ausgebildeten Spezialisten in der Brauerei und eigentlich sind wir selbst Braumeister. Denn wir haben, wie der Amerikaner sagt, die Own Brewery on board. Wir haben eine eigene Brauerei im Darm. Denn Zucker und Getreide, und das wissen wirklich nicht so viele Leute, um nicht zu sagen, sehr, sehr wenige. Zucker und Getreide vergehren in unserem Darm und produzieren dabei permanent Alkohol. Das heißt, ich brauche gar keinen Alkohol zu konsumieren durch Getränke, durch alkoholische Getränke. Ich brauche nur tagtäglich eine gewisse Portion Zucker und eine gewisse Portion Getreide zu mir zu nehmen. Und da fängt mein Darm an, Alkohol zu produzieren. Ich belaste meine Leber, ich schädige meine Darmschleimhaut und damit geht mein Darm irgendwann kaputt. Der wird löschrig. Das ist der sogenannte Leaky Gut. Dieser durchlöscherte Darm, auch der ist in der aktuellen Betrachtung der Volksgesundheit eine wirklich große Herausforderung geworden. Denn damit schädige ich mein Immunsystem und Schwäche, mein ganzes Körpersystem. Puh, da müssen wir mal durchatmen zwischendurch. Das war jetzt ein ganz schönes Brett an Stoppschildern und an Negativszenarien. Jetzt sagt der eine oder andere, ja klasse, was bleibt mir da übrig? Was mache ich denn jetzt da? Das sieht ja gar nicht gut aus. Wie sähe es denn mit Gegenmaßnahmen aus, Gegenmaßnahmen? Was soll ich denn nun tun, um mein Immunsystem zu stärken, einfach aufhören, Kohlenhydrate zu essen? Ja, würde ich sagen, das ist schon eine ziemlich gute Idee. Das ist mal ein echter Einstieg. Denn das, was wir unserem Körper an Clean Eating, an gesunder Ernährung geben können, das ist wirklich kostbar. Denn es fängt mit dem Lebensbaustoff Nummer 1 an, aus dem unser Zellstoffwechsel elementar aufgebaut ist. Das sind die Proteine. Ohne Protein geht da gar nichts mehr. Wir brauchen täglich unsere Gabe an Protein, an Baustoff. Dieser Körper erneuert sich rund um die Uhr, nachts besonders. Da wird HGH, das Human Growth Hormon, ausgeschüttet. Und da braucht der Körper Proteine, zur Reparaturmaßnahmen in Form von Fisch, Fleisch, Geflügel, Eiern. Auch Gemüse hat natürlich Proteine. Milchprodukte, die ich nur in Maßen konsumieren würde. Ich bin kein großer Milchfreund. Auch darauf gehe ich nochmal in einem gesonderten Podcast ein. Und natürlich Hülsenfrüchte sind gute Proteinlieferanten. Wobei wir da schon wieder so ein klein bisschen die Kohlenhydrate bei den Hülsenfrüchten ins Auge fassen müssen. Ich weiß, dass wir natürlich mittlerweile in Deutschland roundabout äh, 10 Millionen Vegetarier haben, tendenz sogar steigen. Jetzt sagen die, prima, du kannst mich mal mit einer Empfehlung für Fischfleisch, Geflügelproteine im Mondschein besuchen. Mache ich zwar nicht, aber trotzdem biete ich eine Alternative, denn ganz klar müssen auch an die Vegetarier gedacht werden. Da sind Eier nach wie vor, was die Vegetarier ja konsumieren können. Eine großartige gesunde Quelle für Proteine und Fette, Gemüse hat. 3-4 bis vier Gramm Protein pro 100 Gramm, das ist gar nicht so schlecht. Da schlägt die Stunde der Milchprodukte bis zu einem gewissen Grad, eben auch die Hülsenfrüchte. Tofu wird gern genommen, aber ist ein Sojaprodukt, würde ich nicht überkonsumieren. Und natürlich Proteinkonzentrate, ob das Whey oder pflanzliche Proteine aus Erbs und Reis sind, da geht eine ganze Menge. Ich komme nicht dran vorbei, nochmal über das Brot zu sprechen. Denn... Wir wissen, wie gerne wir Brot essen. In jedem Supermarkt gibt es vorne eine Riesenbäckerei. Die, das ist ein Backparadies und es ist ein einziges Kohlenhydratparadies. Dann sind natürlich alle Sinne auf 10 aufgedreht. Das duftet nach frischem Brot. Das ist ja auch der Sinn dieser Positionierung vorne am Eingang. Man kommt beim spätestens rausgehen aus dem Supermarkt nicht daran vorbei zu sagen, ach komm, gerade noch so ein frisches Brot kaufen oder ein Laugenbrezel. Das passt immer. Ja, vom Genussfaktor her schon. Aber liebe Zuhörer, liebe Freunde, Achtung Weizenmehl. Weizenmehl ist die schlechteste Form an Getreideprodukt, die wir uns verpassen können. Und da zählt eben quasi alles zu, was ihr in der Leckerliste ganz weit vorne habt. Ob das Brötchen sind, Brot, Toastbrot, Nudeln aus Hartweizengrieß, der klassische Pizzaboden, die ganzen Leckereien rund um Kuchen, Kekse und Gebäck. Selbst Weizenflocken, Weizenkleie und natürlich Brezel, Laugenstangen, Laugengebäck ist leider alles ein No-Go. Das kann ich allenfalls mal konsumieren als eine Festtagsleckerei, wo ich sage, weißt du was, jetzt gönne ich mir mal ein Toastbrot. Aber das ist alles andere als mein täglich Brot. Das ist nicht mein täglicher Nährstoff. Das ist mein täglicher Terroranschlag auf meine Gesundheit. So viel muss uns im Klaren sein. Weizenmehl wird vom Körper sofort umgebaut in Zucker, das geht sofort auf die Insulinkurve, das geht sofort auf alle Körpersysteme und Weizenmehl, dieses helle Mehl muss aus eurer Ernährung, sollte bitte, bitte, bitte aus eurer Ernährung sofort rausgeworfen werden, denn da gibt es lohnende Tauschgeschäfte, auch im Thema Brot, natürlich wenn ihr mich fragen würdet, ja wenig, gar nicht, ich bin natürlich ein Freund und sage Kohlenhydrate am besten auf Null runterfahren. Zumal, wenn das Gewicht zu hoch ist, wenn die Gesundheit schon angenagt ist, wenn ihr euch Pudel wohl gesund fühlt, euer Körper großartig in Shape ist, wenn ihr vor Gesundheit strotzt, dann ist das noch ein bisschen ein anderes Thema. Aber selbst da würde ich Reis zum Beispiel regelmäßig durch Amaranth oder durch Quinoa ersetzen. Da würde ich klassische hartweizen schon mal durch Linsennudeln ersetzen, die obendrein viel bessere Kohlenhydrate liefern und, und viel, viel besser für den Körper resorbierbar sind. Noch besser ist eine Zucchini-Nudel. Aber Zucchini ist natürlich ein Gemüse, wie wir alle wissen. Das sind keine richtigen Nudeln, das sind echte Fake-Nudeln. Aber in der Tat, auch das kann ganz lecker sein, wenn man ganz straight auf die Carbs, auf die Kohlenhydrate verzichten will. Bei Kartoffeln ist die Süßkartoffel die deutlich bessere Variante für den Stoffwechsel. Die klassische deutsche Kartoffel würde ich in der Art nicht zu mir nehmen. Und bei Brot, ich sprach eben schon drüber, gibt es Low-Carb-Varianten, also Brotvarianten, die einen höheren Proteinanteil haben, die besonders wenig Kohlenhydrate haben, oder ein Vollkornroggen oder ein Vollkorn-Dinkelbrot. Aber nochmal, wenn ihr mir auf den Zahn fühlt und sagt, was für ein Brot ist denn wirklich gesund? Da sage ich leider gar keins. Kohlenhydrate insgesamt sind vielleicht, ich buche das wie ein Genussmittel, keinesfalls für mich ein täglicher Grundnahrungsstoff. Ein Grundnahrungsstoff, das sollten gesunde Fette sein. Denn gesunde Fette, das ist pures Gold für unseren Organismus. Dazu zählen die Fette aus Eiern, aus Nüssen, allen voran Macadamia, Walnüsse sind optimal. Bitte verzichtet auf Erdnüsse, Erdnüsse sind ein Omega-6 Lieferant, die sorgen wieder für Entzündungen im Körper. Die Walnuss ist da eine ganz ganz andere Nuss von einer viel viel höheren Qualität. Wer Fisch isst, ist natürlich mit fettem Seefisch optimal aufgehoben. Lachs, Sardine, Makrele, keine Angst vor dem hohen Fettanteil, wenn ihr die Kohlenhydrate runterfahrt, schaden euch die Fette nicht, die guten Fette schaden sowieso nicht, aber eben wenn es Kohlenhydrate dazu gibt, dann wird das gebunkert und ihr werdet dicker. Das fällt vollkommen weg, wenn ich die Kohlenhydrate runterfahre, deutlich unter 50 Gramm, aber da gehe ich in den Details auch nochmal später auf ein zusätzliches Podcast-Seminar drauf ein. Die Avocado, in aller Munde, ich weiß, mittlerweile sagen viele schon, oh, oh, die Avocado ist auch schon wieder fürs Ökosystem eine echte Belastung, weil wir so viele Menschen, die ganze Welt isst Avocado, die Avocado-Produktion ist wahnsinnig hochgefahren, belastet tatsächlich schon die Umwelt, allein die Transportwege, die wächst eben nur mal nicht hier, die muss dann Weit von Übersee äh, teils importiert werden. Das ist natürlich wieder CO2-mäßig eine Herausforderung, aber rein Gesundheit, ich, ich betrachte es mal jetzt als Ernährungscoach, ist die Avocado von den Fetten her eine ganz, ganz großartige Ernährungsform, die ne, im Idealfalle doch jeden zweiten Tag, wenn nicht tagtäglich eingebaut werden könnte. Gute Öle sind wichtig, Olivenöl, Leinöl. Und ganz oft kommt in meinen Vorträgen, in meinen Seminaren die Frage, ja, was sind denn die idealen Öle? Liebe Leute, ich habe sie gerade aufgezählt. Das ist Olivenöl, das ist Leinöl und dann Punkt. End of story. Alle anderen Öle, egal welchen Namen die tragen mögen, sind für unseren Stoffwechsel nicht ideal. Ganz weit vorne ist da Sonnenblumenöl. Das wird noch in vielen Haushalten oftmals zum Braten, Backen eingesetzt. Bitte, wenn ihr Sonnenblumenöl zu Hause stehen habt, weg damit. Das ist eine pure Omega-6-Quelle. Das entzündet den Waldbrand in eurem Körper. Das entzündet eure Darmflora. Lichterloh. Weg damit. Sofort in die Mülltonne. Am besten noch zur Feuerwehr bringen, denn die entsorgen brisante Schadstoffe möglichst sicher. Ist ein bisschen Spaß, könnt ihr euch vorstellen. Aber Sonnenblumenöl gehört nicht in unseren Körper hinein. Das tue ich mir seit vielen, vielen, vielen Jahren schon nicht mehr an. Das ganz große Heilmittel. Eat clean, eat green. Esst so grün, esst so vital, wie es nur jeden Tag möglich ist. Je grüner, je besser. Ihr könnt euch tatsächlich bei gesundem Gemüse an der Farbe orientieren. Brokkoli, Rosenkohl, Spinat, Bohnen. Ob das Zucchini, Grünkohl, Salate sind, das ist eine pure Chlorophyllquelle. Das ist eine Heilung für die Darmflora. Das ist für den säure ideal. Das versorgt euch mit den bestmöglichen Vitalstoffen. Gemüse ist my favorite, mein Lieblingsessen. Und Gemüse kann definitiv nicht überdosiert werden. Ihr könnt so viel Gemüse jeden Tag essen, wie ihr wollt. Nahrungsergänzung ist auch oft eine Frage, die mich an, an mich gestellt wird. Und ich kann euch direkt schon sagen, ich bin alles andere als ein Gegner von Nahrungsergänzungen. Ich bin ein großer Befürworter, denn ich bin der festen Überzeugung, dass die in Anführungszeichen normale, die durchschnittliche Ernährung in unseren Industriestaaten nicht mehr ausreichend ist. Und die führt in meinen Augen automatisch zu einem Defizit von lebenswichtigen Vitalstoffen. Definitiv. Und dementsprechend ist eine sinnvolle Ergänzung zum Clean Eating tatsächlich in ein paar ausgewählten, besonders ins Auge zu fassenden Nahrungsergänzungsstoffen wirklich ein Thema. Denn die Ergänzung zum Clean Eating in meinen Augen sollte immer eine gute Vitamin C Quelle sein. In der Tat sage jetzt der eine oder andere, ja, ich esse doch Obst. Ja, gut, aber das, was im Obst da teilweise noch drin ist, oder bis ihr es Obst esst, Vitamin C ist sehr, sehr zeitsensibel. Vitamin C ist sehr temperatursensibel. Wenn ich mir jetzt tatsächlich mal die Möhren kaufe und sage, ja, die haben doch viel Vitamin C. Bis die vom Feld, von der Ernte, im Geschäft sind, vom Geschäft, da liegen sie vielleicht ein paar Tage, bis sie bei euch zu Hause sind, bis ihr die zubereitet, die werden gekocht, dann ist das Vitamin C quasi K.O., das sieht dann wieder nach Vitamin C Quelle aus, ist aber keine. Und natürlich bin auch ich ein Befürworter davon, jeden Tag, auch zum Schutz der Leber, eine Zitrone auszupressen und im Wasser zu trinken, übers Essen zu träufeln, über den Salat. Aber auch diese eine Zitrone bringt nicht so viel Vitamin C, wie es soll. Also Vitamin C als Supplementation, als Nahrungsergänzung, ist ein gutes Thema. Probiotika für die Darmflora sind ideal, denn wir alle essen zu wenig fermentierten Kost. Das wäre saure Gurken oder zum Beispiel Sauerkraut. Das hat viel Probiotika, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer isst denn jede Woche Sauerkraut? Wer isst denn jede Woche oder jeden Tag eingelegte Gurken? Das machen wir zu wenig. Wir haben zu wenig Probiotika und die kriegen wir über eine ausgewählte Nahrungsergänzung. Gute Omega-3-Fette, gute Öle sind essentiell, Vitamin D3, gerade jetzt zum Schutz und zum Pushen des Immunsystems, ein essentieller Gamechanger also Vitamin 3 gehört mit dazu, D3, denn das kriegen wir hier alle als Mitteleuropäer, natürlich vielleicht im Hochsommer über die Sonnenstrahlung, das ist ja das sogenannte Sonnenvitamin, aber zur Winterzeit sind wir elementar unterversorgt und eigentlich das ganze Jahr über, es gibt viele Studien, die gerade den mitteleuropäischen Vitamin-D3-Haushalt beleuchtet haben und alle sind dazu niedrig. Also ein gutes D3-Präparat gehört dazu, idealerfalls in Kombination mit Vitamin K2. Aber auch darüber werde ich noch später berichten und wer dazu Fragen hat, kann sich natürlich gerne an mich wenden. OPC-Traubenkernrinde nehme ich schon seit Jahren morgens und abends eine Kapsel für einen sehr, sehr starken, Antioxidativen Wirkungskreis, den man Zellstoffwechsel braucht, Zink gehört mit dazu und natürlich wie eben schon gesagt, last but not least, Proteine, Proteine sind mega wichtig und gerade hier auch liebe Vegetarier, liebe Veganer, ich weiß, das Tierwohl steht bei euch ganz weit vorne oder andere Gründe, warum ihr kein Fleisch konsumiert, kann ich absolut verstehen. Bin ich ein großer Fan von, dieser, von diesem Lebensstil, von dieser Sichtweise. Dennoch, Proteine sind der essentielle Baustein für die Gesundheit. Die müssen dann über entsprechende Shakes in den Körper gebracht werden. Denn der Körper braucht seine tägliche Gabe an Protein. Ja. Das war der ganz große Blick auf die Ernährung mit unserem Fokus auf das Immunsystem, aber unsere innere Firewall, unser Körper braucht noch ein ganz schönes Paketstück mehr. Da fehlt eine essentielle Säule, obwohl die Ernährung in meinen Augen die ganz große Grundlage ist. Was ist die andere Säule? Die andere Säule ist Bewegung. Unser Körper gesundet in Bewegung und wird krank, wenn er nicht bewegt, also dauerhaft geschont wird, aus welchen Gründen auch immer, auch da hier schlägt die Stunde des Alters. In im Alter bewegen wir uns im Allgemeinen viel zu wenig. Natürlich hat ein 16-, 17-, 18-Jähriger ein völlig anderes Bewegungspensum und ein Bewegungsdrang als eine Person, die deutlich über 70 oder viel, viel älter ist. Aber auch hier sollte ganz bewusst gegengesteuert werden. Laufen, Walken, Spazieren gehen und natürlich Krafttraining, um die Muskulatur zu erhalten und aufzubauen. Frische Luft braucht der Organismus. Raus an die frische Luft. Sauerstoff ist mega wichtig. Überlastungen sollen allerdings vermieden werden. Es gibt ja überall die berühmte Grenze. Leistungssport im höchst denkbaren Bereich, weiß jeder, kann genauso kritisch gesehen werden, wie gar nicht zu trainieren. Hier liegt die goldene Mitte eben in der Balance der Dinge. Sie schon ordentlich fordern, aber bitte nicht überlasten. Schafft zwischendurch Erholungsinseln bewusst ausspannen, bewusst durch den Wald spazieren gehen. Im Wald, es gibt ja mittlerweile sozusagen Waldtherapien, durch die Geräusche der Natur, das Vogelzwitschern, die ätherischen Öle, die im Wald eingeatmet werden, die Ruhe, das Energiefeld, das bekannte Magnetfeld der Welt brauchen wir im Spaziergang. Damit schaffen wir aktive Erholungspausen. Schlafen! ist in unserer Leistungsgesellschaft ja so ein Thema, Fragezeichen. Ne? Wer viel schläft, der schafft nicht viel. Blödsinn, Leistungssportler wissen, dass die Erholung liegt im Schlaf, dementsprechend gehört Ausschlafen nicht zu einem Luxusfaktor, es gehört zu einem essentiellen Lebensumstand dazu. Es gibt große Untersuchungen, die ganz klar festgelegt haben, wenn ich dauerhaft unter sieben Stunden Schlaf liege, schade ich meinem Körper, da mache ich eine massive Cut, eine, mache ich einen massiven Wackelfaktor in mein Erholungssystem. Der Körper erholt sich über Nacht und zwar brauche da sieben, bei manchen Menschen acht, bei manchen Menschen sogar neun Stunden dazu, damit all die Körpersysteme im Balance bleiben. Dass eben, wie eben schon gesagt, das HGH, dieses Human Growth Hormon, dieses wichtige Reparatur, das Anti-Aging Hormon, nachts ausgeschüttet werden kann, ist meine Nacht ständig unterbrochen. Das wissen ja auch viele Schichtarbeiter, wie zermürbend Schichtdienst sein kann, dass man dann nicht so ausgeruht ist. Aber um Ausruhen ist der Faktor 1. Es geht auch darum, dass man nachher auslaufen kann. Und dementsprechend, wenn es nicht zu einem genügenden Nachtschlaf kommt, gönnt euch mal einen Nap. Es gibt ein, klein, ein kleines Mittagsschläf, 15, 20, 30 Minuten. Das kann auch ruhig zweimal am Tag sein. Das ist alles andere als ein Faulpelz-Modul. Das ist eine kleine Insel, die man sich schafft, dass der Körper Energien aufbaut und Kraft tankt. Stress reduzieren. Leichter gesagt als getan. Oftmals ist eine gesunde Ernährung einfacher zu bewerkstelligen als Stress zu reduzieren. Aber eine Stressreduktion ist so elementar wie Bewegung und wie gesundes Essen. Wir dürfen keine Ängste in uns aufkommen lassen. Ängste machen krank. Ängste sind zerstörerisch. Stress wird vom Körper genauso interpretiert wie eine tatsächliche Krankheit. Aus Stress kann Krankheit werden. Bitte passt da auf und versucht euch aktiv zu entspannen. Denn das kommt vor allen Dingen auch durch ein bewusst positives Denken und ein positives Leben. Denn die Gedanken sind immer der erste Schritt. Wenn ich positiv denke, wird schnell aus mir selbst und aus meinem Tag eine positive Erfahrung. Wenn ich permanent mich permanent nur von außen steuern lasse, was ja leider die Regierung aus aktuellen Gründen rund um die Uhr tut im 24 Stunden Corona-Dauerstress-TV passiert alles andere, als dass in uns ein positives Denken aufgebaut wird. Bitte arbeitet bewusst dagegen. Nehmt euch die Informationen, die ihr braucht. Geht aber bitte kritisch damit um und macht für euch selbst daraus in irgendeiner Art und Weise einen handelbaren Kreislauf. Lasst euch nicht von außen zermürben. Ich habe noch einen ganz speziellen Tipp. Und zwar mein Insider-Tipp. Das ist jetzt natürlich, jetzt werden einige sagen, prima, habe ich bereits zu Hause. Andere werden sagen, oh, habe ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Und wovon spreche ich denn? Ich spreche vom Haustier. Es gibt tatsächlich Studien, die erwiesen haben, dass Haushalte, in denen es einen Hund gibt, in denen ein Hund lebt, dass dieser Haushalt ein bedeutend stärkeres Immunsystem hat. Vater, Mutter, Kind, alle sind viel gesünder als Haushalte, die kein Haustier haben. Warum? Weil dieser Hund, der schleppt Bakterien rein. Der schnuffelt mit seiner Nase überall im Schmutz rum und ab und zu wird geknuddelt. Da gibt es auch mal einen Schluck mit der Zunge übers Gesicht und das überträgt sich auf uns unter Umständen über unseren Gaumen, über unsere Schleimhäute in unseren Körper hinein und aus diesen Bakterien, die ja von draußen dosiert reingebracht werden und durch den Schmutz, den der Hund draußen aufschlabbert, stärkt sich unsere Körperabwehr. Mit anderen Worten, das ist, heißt im Umkehrfalle, eine übertriebene Hygiene, zu viel Sauberkeit, bloß nicht Schmutziges anfangen, permanent, dauernd, äh, am besten nur äh, 24-7 mit Maske und Handschuhen unterwegs sein. Das schwächt am Ende unsere Abwehrsysteme. Das muss in im Klaren sein. Denn unser Immunsystem ist ja über die Evolution nur so stark geworden, weil es gelernt hat, mit Erregern, Viren umzugehen und sich darauf einzustellen. Sonst hätten wir diese ganzen unglaublichen Millionen Jahre gar nicht überlebt. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Unser Körper hat ja gelernt, mit Herausforderungen fertig zu werden. Wenn unser Körper hermetisch abgeschottet wird gegen jede Form von Erreger, baut sich das, was sich aufgebaut hat, über lange Sicht nur dramatisch ab und davor können wir nur warnen. Subsumarum, all in one, was kann ich jetzt tun, wenn ich sage, ups, jetzt ist mir so ein bisschen der Groschen gefallen, ich glaube, ich habe mich gar nicht so gut ernährt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, ich möchte mal ein Reset machen, was hast du denn jetzt hier für uns, für eine Empfehlung, Empfehlung? Meine Empfehlung ist klipp und klar, das, was ich hier bei meinen Beratungen schon seit vielen Jahren einsetze, in vielen Hunderten von Fällen super erfolgreich umgesetzt habe. Mein super Detox-Programm, ein vierwöchiges Programm für Geist und Körper, primär mit dem Fokus für die Körpersystemgesundheit. Es geht um Gesundung und Regeneration der Darmflora. Es geht darum, alle Körpersysteme mal zu entgiften und dabei auch sehr erfreulicherweise weswegen die meisten ja eigentlich zu mir kommen, die Fettverbrennung zu aktivieren, das Reinigungssystem von schadhaften Zellstrukturen in Gang zu setzen und dabei, und das ist das ganz große Ding, ein Reset, quasi eine Stärkung unseres Immunsystems zu machen, im Idealfall, um über diese vier Wochen Detox hinaus dann auch einen neuen Umgang mit Ernährung zu lernen und mit mir selber in Sachen Ernährung, Erholung, Bewegung, Mindset, vielleicht mal so einen Restart zu haben und neu mit mir umzugehen. Wer ihr mit starten will, einfach im Medicon an der Rezeption einen unverbindlichen Termin zur Beratung ausmachen. Ich bin gerne für euch da. Ihr findet mich hier im Hause. Drei Tage in der Woche, montags, mittwochs und freitags bin ich da, immer ab 12 Uhr. Ich freue mich auf euch zu beraten habe jede Menge Tipps für ein starkes Immunsystem, für eine vollkommen neue Form von Wohlgefühl und bin jederzeit gerne für euch da. Unser Körper ist ein Wunder. Wir haben einen regelrechten Wunderkörper. Dieser Körper hat unvorstellbare Selbstheilungskräfte und Selbstschutzmechanismen, die nur darauf warten, gefüttert zu werden. Die nur darauf warten, wieder auf die Beine gestellt zu werden. Denn wie ich Anfang schon sagte, Stärke und Heilung haben eines gemeinsam. Beides kommt von innen. Genauso wie unser starkes Immunsystem. Ich danke euch fürs Zuhören. Fürs Zuhören. Hoffe, ich konnte den einen oder anderen Impuls leisten. Ich bin ein Riesenfan von Selbstheilung durch Ernährung, Selbstheilung durch liebevollen Umgang mit sich selbst. Ich danke euch fürs Zuhören. Hier war Bernd Michael Mayer. Es hat mir Spaß gemacht, für euch da zu sein und freue mich schon jetzt hier auf das nächste Treffen im Medicon podcast kanal